0: «Москва! Жги!» Национальные чувства – огнеопасный инструмент в руках влиятельного манипулятора. «Москва превратилась в бездну, в океан огня. Пламя шло с севера к центру, и оно достигало самого неба. Куски кровельного железа падали с колоколин и домов с грохотом на широкие мостовые». Так вспоминал пожар 1812 года офицер наполеоновских войск Дюдонериго. «Самый великий, самый величественный и самый ужасный спектакль, какой я видел за свою жизнь!» Годы спустя уже в ссылке описывал пылающую Москву Бонапарт. Пожар бушевал четыре дня, со 2 по 6 сентября. Здесь и далее даты будут упоминаться по старому стилю. Были разрушены почти три четверти построек, каменных и деревянных, погибли тысячи людей. Бедствие началось в тот же день, когда покинутую русской армией и большинством жителей Москву заняли французские войска, и сразу же пошли слухи о злонамеренных поджигателях. Города нередко горят в ходе боевых действий, но кто и зачем мог сознательно уничтожить древнюю столицу, оставленную без борьбы? Версия первая. Французские захватчики. Российская общественность послевоенных лет не сомневалась – город спалили враги. «Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж», – за глаза обвинял французов дипломат в отставке Семен Воронцов. Император Александр I возлагал ответственность за катастрофу на Наполеона. Действительно, чего ждать от захватчиков, доставшимся им на разграбление городе? К тому же Наполеон был в гневе, когда вместо делегации представителей московской власти с ключами от древней столицы его встретили пустые улицы. Однако пожар 1812 года чуть не стоил жизни самому Бонапарту. Въехав в Москву 3 сентября, император обосновался в Кремле. И уже на следующий день еле выбрался из окруженной пламенем резиденции по подземному ходу. Наполеон проделал опасный путь сквозь горящий город и укрылся в Петровском путевом дворце, в те времена находившемся за пределами Москвы. В первые часы бедствия французское командование винило своих солдат, разводивших бивуачные костры вблизи деревянных построек и занимавшихся мародерством. Затем в разных районах Москвы были замечены поджигатели из местных. Пожар принял угрожающий масштаб, и французам после попыток потушить горящие здания пришлось перебраться за город. Поджигать столицу, в которой Наполеон рассчитывал расквартировать части своей армии, было бы бессмысленно и опасно. Получается, французские войска скорее сами пострадали от пожара. Значительный урон архитектуре Москвы Наполеон нанес позже, в октябре, когда армия покидала город. Он приказал взорвать кремлевские стены и постройки. К счастью, они не были разрушены полностью. Версия вторая. Генерал-губернатор Москвы Федор Ростопчин. «Это они сами? Какое необыкновенное решение! Что за люди это, скифы!» Так восклицал Наполеон, наблюдая зарево пожара. Ему докладывали, что среди задержанных поджигателей немало московских полицейских, а значит, диверсия организована властями. Главным подозреваемым в глазах французов стал генерал-губернатор города граф Федор Растопчин. 20 сентября Наполеон писал Александру I. «Прекрасный и великий город Москва более не существует, Растопчин ее сжег». В пропагандистских бюллетенях Великой Армии, Бонапарт диктовал их сам, сообщалось о тысячах уголовников, которых градоначальник якобы выпустил из тюрьмы и снарядил на диверсии и поджоги. Граф Ростопчин столичный пожар не застал. Получив 1 сентября около 8 часов вечера сообщение, что город оставят без боя, генерал-губернатор отдал необходимые распоряжения, а утром 2 сентября выехал из Москвы, чтобы вернуться уже после ухода французов. Растопчин не раз высказывал желание оставить врагу руины. «Если бы меня спросили, что делать, я ответил бы, разрушьте столицу, прежде чем уступите ее неприятелю», заявил он одному из генералов. Покинув город, граф демонстративно сжег свое подмосковное имение Воронова. Сведения о подосланных им тысячах опасных преступников историк Владимир Земцов считает пропагандистским мифом французского командования. На деле по приказу графа выпустили примерно полторы сотни узников временной тюрьмы. В основном это были несостоятельные должники, а настоящих уголовников под конвоем отправили в Рязань. Однако накануне отъезда граф встретился с группой горожан и стражей порядка и поручил им придавать огню склады продовольствия а также велел вывести или испортить все противопожарное снаряжение. Полномочий уничтожать Москву у генерал-губернатора не было, как бы ему самому не хотелось оставить врагу пепелище. Приказ сжечь ее мог отдать только император Александр I, либо главнокомандующий Михаил Кутузов, но документов, содержащих такое распоряжение, нет. Чтобы лишить врага самого необходимого, не было нужды придавать огню город целиком, достаточно было уничтожить запасы снаряжения и продуктов. Кроме того, пожар в городе обрекал на гибель тысячи оставшихся в Москве раненых русских солдат. Если бы Ростопчин целенаправленно руководил сожжением города, это было бы явным самоуправством, а он бы выглядел хладнокровным массовым убийцей. Неудивительно, что впоследствии градоначальник всячески открещивался от Геростратовой славы, хотя и называл пожар 1812 года главнейшую причиной ее истребления неприятельских армий, падения Наполеона, спасения России и освобождения Европы. Граф высказывал собственную версию, кто осуществил необыкновенное решение. Наряду с захватчиками город спалили сами москвичи. Версия третья. Общее дело. «Мы увидели зловещий свет двух, пяти, затем двадцати пожаров, затем тысячу сполохов пламени, перебрасывающихся от одного к другому. В течение двух часов весь горизонт стал ничем иным, как сжимающимся кольцом», вспоминал ночь на 4 сентября 1812 года французский офицер Бургуэйн. Малой частью очагов пожара были склады и барки с казенным имуществом, подожженные людьми генерал-губернатора. Есть свидетельства, что некоторые купцы сами спалили свои лавки с продовольствием. Жгли дома, чтобы скрыть следы преступлений, грабители. Среди них были не только захватчики, но и русские. В числе едва 10 тысяч человек в Москве – жителей оставшихся. Наверное, 9 тысяч было таких, кое с намерением грабить не выехали, сгущал краски растопчин в отчете министру полиции. Однако в городе действительно было много бедняков и маргиналов, которые занимались мародерством. К местным присоединялись пришлые, в том числе дезертиры, наравне с французами. Живший в Москве торговец в Амвроси Розенштраух отмечал, тысячи солдат всех родов оружия и столько же простых людей в русской одежде были заняты опустошением лавок. Причиной возгораний могла быть и по выражению Льва Толстого попросту неряшливость жителей, не хозяев домов. «Город уже грабят, а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит», написал Растопчин жене перед отъездом из Москвы. Он знал, как помочь столице запылать в условиях нетипично жаркой и сухой погоды конца августа начала сентября 1812 года. Историки сходятся во мнении. Приказ о вывозе противопожарного снаряжения стал самым опасным, может быть, роковым для Москвы решением. Кроме того, перед отъездом граф сознательно распалял ярость погромщиков. В начале прошлого века историк Сергей Мельгунов охарактеризовал Растопчина как представителя того боевого национализма, который, в конце концов, неизбежно приводил к побуждению самых низменных шовинистических чувств. Летом 1812 года городоначальник выпустил множество прокламаций, написанных нарочито простонародным языком. Возбуждал в обществе паранойю, кампании против иностранцев и опасных вольнодумцев из числа соотечественников. Доносы на подозреваемых в профранцузских настроениях всячески поощрялись. Он обратился к горожанам с патетическим призывом собраться 31 августа, чтобы вместе защитить Москву от приближающегося врага. Сам в условленное место не явился. Однако, по свидетельству очевидца, это объявление вызвало ужасное волнение в народе. Волнение самое убийственное. Стали разбивать кабаки. Питейная контора на улице Поварской разграблена. На улицах крик, драка. Останавливали прохожих, спрашивая, где неприятель. Утром 2 сентября народ, взбудораженный последними известиями, собрался у дома градоначальника. Ростопчин произнес пламенную речь и бросил на растерзание толпе юношу, обвиненного в измене лишь за то, что перевел для себя письмо и речь Наполеона из зарубежной газеты. Сам же вышел с заднего крыльца и покинул Москву. «Я поджег дух народа», – заявлял он впоследствии, – «а этим страшным огнем легко зажечь множество факелов». «Главная черта русского характера – есть некоростолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору семи словами, не доставайся же никому». Так рассуждал, впрочем, не имея в виду себя Федор Ростопчин о причинах поджога древней столицы соотечественниками в брошюре «Правда о пожаре Москвы». Этот труд был написан и опубликован во Франции, где бывший градоначальник жил удалившись от дел с 1817 года.